0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لمذي بعد وعلى آله وصحبه أما
1: بعد يا وزم
2: في <تصفيق> الله
3: في سبيل الله، ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون.
1: نمر.
3: ولا تحسبن الذين قتلوا في
1: الجهاد
2: فخا يدين،
0: وقاتلهم حتى لا تكون فتن، ويكون الدين
3: كله لله.
1: این امام زمانت
2: السلام علیک سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد و علی آله و اصحاب و من دعا بدعوته یوم و خاهران مسلمان بسیاری از مفاهیم اسلامی و عقیقت احکام بر مردم پوشیده است و هرگاه معانی واقعی و اصیل آن برایشان آشکار شود تعجب میکنند که چگونه از این معانی غافل بودند یک از این احکام که با وجود کسرت روایات و آیات قرآنی بازم حقیقت آن برای اکثر مردم پوشیده مانده جهاد فی سبید الله می باشد بسیاری از مردم و خاصتا کسانی که از تعالیم اسلام بدورند هرگاه اسم جهاد را میشنوند صحنه های قتل، کشتار، بمباردمان، دستها و پاهای بریده شده و ایرانی و آوارگی، جویهای خون، اطفال یتیم و زنان بیوه در ذهنشان خطور می کند که در حقیقت این تثبیری است که دشمنان اسلام از عمل جهاد تبدیل می کنند. و بسیاری از مسلمانان نیز همین برداشت را از اسلام و خاصتان جهاد دارند اما مؤمنین واقعی به جهاد بدید دیگری می‌بینند. آنها میدانند که جهاد فی سبیل الله یعنی کوشش و بدل جهد برای اعلای کلمت الله نه برای زمین نه برای حکومت نه برای کشورگشایی و نه برای ابراز شجاعت بلکه یگانه هدف اعلای کلمت الله و نشر فضایل و عقیده توحید و رهایی انسانها از بندگی تواقیط به عبادت الله واحد القهار میباشد که همه این فضایل در معنی اعلای کلمت الله می گنجد در حدیث متفق علی از ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنه روایت شده است که مردی خدمت پیامبر صلی الله علیه و آله و آمد و فرمود یا رسول الله مردی برای غنیمت می جنگد و مردی برای آوازه و شهرت می جنگد و مردی برای آن می جنگد که منزلتش از نظر جنگی دیده شود و در روایت آمده که برای ابراز شجاعت می جنگد و برای خودخواهی و غیرت و برای دفاع از قوم و قبیله می جنگد و در روایت آمده که از روی غصب می جنگد پس کدام یک در راه الله جل جلاله رسول اکرم صلی اللہ علیه و سلم فرمودند آنکه که بجنگد تا کلمت الله یعنی کلمه توحید برتر شود پس آن در راه الله سبحانه و تعالی در حالی که جهاد مسلحانه اعلاترین مرتبه جهاد می باشد، با این وجود جهاد تنها در عمل مسلحانه خلاصه نمی شود، بلکه جهاد معنی شاملتر و کاملتر و وسیتری دارد. جهاد مبالغه در استعمال طاقت، قوت و قدرت، کوشش به قول یا فعل در راه الله جل جلاله می باشد. جهاد فی سبیل الله انواع و وسایل متعددی دارد که از آن جمله می توان جهاد به مال، جهاد به نفس و جهاد به لسان را نام برد. رسول الله صلی الله علیه و سلم وسلم در حدیث شریفی که نسائی روایت کرده می‌فرمایند جهیدوا المشرکین بأموالکم و أیدیکم و الفنتکم با مال و دست و زبانتان با کفار مشرک جهاد کنید و دلایل فراوانی در تنوع کیفیت و وسایل جهاد فی سبیل الله روایت شده است و خداوند تبارک و تعالی جهاد را فرضی دایمی تا روز قیامت برای مسلمانان قرار داده است تا جایی که نسبت به بقیه ای عبادات بیشتر در کتاب سنت بر آن تاکید شده و در جاهای متعددی ذکر گردیده است جهاد بر همه مسلمانان مکلف فرض است و هیچ کس از آن مستثنا نمیگردد زیرا جهاد انواع متعددی دارد و هر کس می تواند به حد استطاعت خود نوعی از آن را انجام دهد خداوند ليس لا يسأل
3: الضعفاء ولا ولا لا ولا الذين لا يجدون ما ينتقون حرج إذا إذا نفحوه إلا برسول ما علم رحيم
2: بر ناتوانان هیچ گناهی نیست و بر بیماران هیچ گناهی نیست و بر کسانی که چیزی نمی تا در راه جهاد خرج کنند هیچ گناهی نیست به شرط آنکه برای الله و پیامبرش خیرخواهی کنند بر نیکوکاران هیچ راهی نیست و الله آمرزنده مهربان است خداوند متعال بیان می دارد که چه کسانی به حق و به سبب داشتن عذر واقعی از جهاد تخلف می کنند. بر ناتوانان هیچ گناهی نیست که زنان و کودکانند و بر بیماران هیچ گناهی نیست مراد از آنان بیماران مزمن، پیران، نابینایان، لنگان و امثال آنانند. یعنی بر آنان هیچ ایراد و گناهی در تخلف از جهاد نیست به این دلیل که عذرشان واقعی و موجه است. و این عذرها به بدن و جسم مربوط می شود سپس به بیان عذرهایی می که به مال برمیگردد نه به بدن و میفرماید فرماید و بر کسانی که چیزی نمی آبند تا در راه جهاد خرج کنند هیچ گناهی نیست. پس با وجود داشتن چنین معاذیر بدنی یا مالی جهاد از آنها ساقد بوده و برایشان فرد نیست به شرط آنکه برای الله و پیامبرش خیرخواهی کنند نصیحت و خیرخواهی برای الله سبحانه و تعالی عبارت است از ایمان آوردن به وی، عمل به شریعت وی و ترک و اموری که با شریعتش مخالف است و شکی نیست که خیرخواهی به بندگان خدا محبت مجاهدان راه وی، خیراندیشی برایشان در امر جهاد و یاری نکردن دشمنانشان به شکلی از اشکال در قدم اول شامل معنی خیرخواهی برای الله سبحانه و تعالی و رسولش میگردد اما نصیحت و خیرخواهی برای پیامبر صلی الله علیه و علیه و سلم عبارت است از تصدیق نبوت ایشان يتعاطشون در ارانچی که بدان امر یا نهی میکنند موالادت و دوستی با دوستان آن حضرت دشمنی با دشمنان ایشان و محبت و تعظیم آن حضرت و احیای سنتشان بعد از رحلت رسول اکرم صلی الله علیه و, علی و سلم با تمام توان و با همه سعی و امکانات یعنی آنهایی که نمیتوانند مستقیما در جهاد شرکت نمایند باید قلبا جهاد را تایید نمایند و برای ثبات و پیروزی مجاهدین دعا کنند و اهل و مجاهدین نگه داری و محافظت نمایند مردم را به مجاهدین بدگمان نکنند مؤمنین و مجاهدین را دوست بدارند و با کفار و دشمنان اسلام بغض بورزند و مردم را برای حق راه نمایی کنند و از همکاری با کفار به هر شکلی که باشد دوری جویند هرگاه فرصت میسر شد و معذرت آنها رفع گردید مستقیما در جهاد شرکت کنند الله سبحانه وتعالی به سیدنا محمد رسول الله صلی اللہ علیه و آله علی و سلم دستور جهاد داده و ایشان را به تشویق مؤمنان به جهاد امر می کند آنجا که میفرماید فرماید فقاتل
0: فی الله فقاتل في سبیل الله لا تکلقو الا نفتت و حرض عسی الله ن قف بسلینفرواولشدبساودپس
2: ای محمد در راه الله جهاد کن جز عهدهدار شخص خود نیستی و مؤمنان را برانگیز و تشویق نما بر جهاد و مبارزه نزدیک است که الله بلای کافران را دور کند و الله است که قدرت است بیشتر و عذاب و یفرش سختر است جهاد دعوت به زندگی است نه مرگ جهاد دعوت به زندگی حقیقی است دعوت به زندگی, دعوت به زندگی که در آن انسان فقط خالق و رازق خود را می‌پرستد و به او تعالی هیچ کس را شریک نمی‌آورد در جهاد زندگی حقیقی است که انسان احساس می‌کند که با کرامت زندگی می‌کند احساس می‌کند که بندهی مکرم است کرامتی که خداوند تبارک و تعالی انسان را با آن مفتخر نموده است زندگانی که جهاد بان دعوت میکند زندگی سراسر فضایل و شرافت است اقامه عدل الهی است و آبادانی زمین است جهاد زندگی حیوانی و شهوانی را نمیخواهد که در آن فقط هم مغم انسان شکمش و شهوتش باشد
3: والذین كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ ویلون كَمَا تأكل الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ موا
2: کسانی که کافر شدند، بهره میگیرند و میخورند چنانکه چارپایان میخورند ولی جایگاهیان ها آتش است ولی هدف از پیدایش انسان تنها خوردن و خواب کردن نیست به همین دلیل است که قرآن کریم انسان را به قله شامخ حیات حقیقی دعوت مینماید مومنان. و ندای الله و پیامبر که شما را به پیامی حیات بخش فرامیخواند خاند لبی که اجابت بگویید یعنی به سوی اطاعت الله و اطاعت از پیامبر و اجرای اوامر وی بشتابید زیرا بی کمال حقیقی و زندگی سعادت مندانه و با عزت شما در گرو این اطاعت و عمل به این اوامر است از آنجا که پیامر شما را به سوی اموری فرا میخواند که حیات حقیقی تان دران است چون علم شریعت زیرا علم حیات است و جهل مرگ و امانند پذیرش عوامر و نوایی قرآن، زیرا حیات عبدی و نعمت سرمدی در گرو امتثال فرمانهای قرآن است و امانند جهاد زیرا جهاد سبب بقای حیات بشر است و سیاق آیت چنین برمیآید آید که لبه گفتن به ندای الله و پیامبرش در اینجا بیشتر ناظر بر اجابت فرمان جهاد است چون که محمد ابن اسحاق از عروت ابن زبیر وزی الله سالانهو چنین روایت کرده است بله این حکم الله تبارک و تعالی است که می فرماید به ندای دعوت الله و رسولش صلی الله علیه و آله علی و سلم لبه گویید که در آن زندگی حقیقی است زیرا جهاد سبب بقای حیات شماست چرا که اگر دشمن مورد هجوم قرار نگیرد خود بر شما هجوم برده و نابودتان میکند در جهاد مرگم هست مسلمانان کشته میشوند لیکن این کشته شدن در حقیقت شروع زندگی حقیقی است زندگی حقیقی در جوار رب العالمین ولا
3: تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل
2: و هرگز کسانی را که کشته شدند در رای الله یعنی برای علای کلمت الله و دین وی مردمه پندار یعنی گمان نکن که آنها مرده ان، بلکه آنها زنده ان به زندگی حقیقی و آن شهدا نزد پروردگارشان روزی داده می شوند چرا که در حدیث شریف پیامبر صلی الله علیه و و سلم فرمودن که هر واه شهدا در جوف فرندگانی سبز در بهشت قرار دارند و در بهشت میخورند و میخرامند و روزی داده می شوند آری، شهدا زنده هستند. زنده در نزد خدای متعال، اما ما انسانها با حواس خود نمیتوانیم آن را درک نماییم. بلکه این حقیقت را خداوند تبارک و تعالی برای ما آج کار می کند جهاد دعوت برای زندگی است. زیرا جهاد بسیاری از انسانها را که در زمره ها هستند به دایره حیات درمیگرداند. کفار مرده مخدوم می‌شوند هرچند که بر روی زمین می‌خورند و می‌آشمانند. لیکن در حقیقت مرداً خداوند تبارک و تعالی میفرماید
0: او من كان به في الناس كمن متله كمن متله في الظلمات ليس منها ما کسانی
2: که مرده بودند پس زندهش گردانیدیم یعنی کافر بود پس به سوی اسلام هدایتش نمودیم زیرا ایمان حیات بخش دلهاست و نوری به او بخشیدیم که با آن در میان مردم راه میرود مراد از نور در اینجا هدایت و ایمان است هایا کسی است که وصفش این است که گرفتار تاریکی های کفر و گمراهی است و از آن بیرون آمدنی نیست بدین برای کافران کار و کردارشان آراسته است. آری به جهاد است که خداوند تبارک و تالا امتها را به اسلام هدایت می کند و زنده می گرداند. جهاد دعوت برای زندگی است هم برای مجاهدین کسانی که جهاد می و هم برای مجاهدین کسانی که با آنها جهاد می شود جهاد برای مجاهد زندگی است اگر که پیروز شود یا به شهادت برسد زیرا زندگی در دنیا برای مجاهد پس از نفر و پیروزی زیباتر و دلپذیرتر از زندگی قبل از جهاد و پیروزی می باشد. اما اگر به شهادت رسید، آن نیز حیات جاودانی در نزد پروردگار متعال است. در جهاد زندگی است. زندگی برای جامعه بشری، زیرا گمراهی و کفر و شرک سبب نابودی و هلاکت جامعه بشری است. و جهاد سبب هدایت و راهنمایی می شود جهاد هر گونه که باشد یعنی جهاد طلب باشد یا جهاد دفع در آن بشارت زندگی است جهاد طلب که هدف آن نجات کفار از کفر است آنها را از گمراهی و زلالت به حق و حقیقت به ازن الله سبحانه و تعالی هدایت میکند که در حقیقت حیات و زندگی است برای آنها و جهاد دفع مسلمانان را از شر کفار نجات می دهد زیرا تسلط کفار بر کشورهای اسلامی یا سبب قتل و کشتار مسلمانان و یا سبب فساد و گمراهی و برگشتن از دین و مرتد شدن مسلمانان می گردد که در اردو دو حالت مرگ است و این جهاد است که مسلمانان را از مرگ نجات می دهد
4: و لا 114. إذا يودوكم عن دينكم إن استطاعوا 115. ومن يرتد
1: منكم عن دينه
4: فيمت وهو فأولئك ما ذوهم في الدنيا والآخره فأولائك حافظن أم
2: همچنان با شما جنگ می و دشمنی می تا اگر بتوانند که شما را از دینتان برگردانند به سوی کفر و هر کس از شما که از دینش برگردد و در حال کفر بمیرد اعمالش در دنیا و آخرت باطل و تبا شده است. و اینان دوزخی هند و جاودانه در آنجا میمانند در جهاد زندگی و طول عمر دنیاست زیرا با دوام جهاد مؤمنین در زمین باقی میمانند اما اگر کفار بر مسلمانان غالب شدند و دیگر کسی نماند که خدای یگانه را بپرستد که آمد نزدیک می شود و زمین و آسمان نابود میگردد زیرا ادامه زندگی در بهان در گرو بندگان مؤمن است که الله یگانه را بپرستند امام مسلم رحمت الله علی از سیدنا انس بن مالک رضی الله تعالی روایت کرده است که رسول اکرم صلی الله علیه و علیه می‌فرمایند تا وقت برپا نمی‌شود تا آن زمان که کسی پیدا نشود که در زمین الله الله بگوید یعنی تا آن زمان که کسی پیدا نشود که در زمین خدای یگانه را بپرستد و اینکه که جهاد دعوت به زندگی و حیات عقیقیت یکی از های آن و تقدیر باری تعالی می باشد که در مرگ ظاهری راه حیات جاودانی را گشوده است سبحان الله در جهاد بقای دین و حفظ آن از هر تغییر و تبدیل می باشد اگر جهاد نباشد اساسات دین نابود و ارکان آن از بین می رود و این جهاد است که سبب پیروزی دین و یافتن آن بر ادیان باطل و دفع فتنه و فساد می گردد و با آنان یعنی با کفار بجنگید تا فتنهای بر جای نماند و دین همه برای الله باشد یعنی تا مسلمانی یافت نشود که در دین خیش مورد آزار قرار گیرد جهاد کمک به مظلومین و مستضعفین است جهاد امزمان با اینکه که فریزه دینی می باشد یک عمل اصیل اخلاقی نیز است جهاد حمایت کمک و نجات مستضعفین و مظلومین از زیر سلطه و ظلم ظالمان و مستکبران و مستبدان می باشد ولو آنکه آن, آن مظلومان از زمره کفارم باشند زیرا هدف حقیقی از جهاد نجات و هدایت بشریت می باشد و آن ظالمان و زورگویان مانعی در راه دعوت و هدایت بشریت که باید بچیده شوند و آنگاه مسلمانان آنها را دعوت به اسلام میکنند آری مسلمانان حق را برای کفار آشکار مینمایند و آنها را به مطابقت از اسلام دعوت می میکنند و هر که از آنها خاصی ایمان آورد و هر که نخواست طبق شروط خاص جزیه بدهد مال جان و ناموسش در امان باشد تاریخ اسلام گواه است که هدف از جهاد و فتوحات اسلامی هرگز مجبور ساختن کفار و دخول اسلام به زور نبوده بلکه هدف نجات بشریت از شر ظالمان و مستبدان و هدایت آنآبوده است که وجود یهود و نصارا و دیگر کفار در کشورهای اسلامی بهترین شاهد بر این حقیقت می باشد اما ادهی از مسلمانان کشفم جهاد را فقط برای دفع جایز می دانند یعنی هرگاه کشور اسلامی مورد تجاوز قرار گرفت جهاد فرض است در حالی که این گفته ای آنها حکایت از جهل در دین می کند و می دین را تعریف کنند. زیرا از شهامت و مروت و اخلاق اسلامی و انسانی نمی باشد که مسلمانان ببینند که انسانها کافر یا مسلمان در زیر سلطه ظالمان قرار داشته باشند ولیکن آنها کاری نکنند بلکه این وجیبه دینی و وظیفه الهی است که به هر وسیله ممکن برای نجات بشریت بکوشند زیرا وظیفه مهم مسلمان صاحب رسالت هدایت بشریت و نشر توحید می باشد و باید به هر وسیله ممکن در راه نشر عدل و و توحید با تا با و یکتاپرستی بگوشد یا با دعوت مسالمت آمیز و یا با جهاد مسلحانه در برابر ظلم و طغیان خداوند تبارک و تعالی میفرماید
3: اخرجت عن
2: شما ای امت اسلام بهترین امتی هستید که برای مردم بیرون آورده شده است یعنی پدید آورده شده است به معروف عمر می و از منکر نه می نمایید و به الله عزوجل ایمان دارید یعنی بهترین امت هستید تا آنگاه که به این اوصاف متصف و به این شیوه عقیده و عمل رهرو باشید چون ایمان به الله امر به معروف و نحی از منکر را کنار گذاشتید این بهترین بودن از شما سلب شده و امرا با آن عزت و اعتبار و غلبه شما هم از بین میرود پس باید دانست که خیر امت اسلام در دعوت و جهاد است زیرا امر به معروف و نهی از منکر مختص جوامع اسلامی نبوده بلکه همه بشر را در بر میگیرد زیرا اساس دعوت و جهاد در امر به توحید در بخش ایمان و عقیده و عدل و مساوات و دادگستری در بخش زندگی و نهی از شرک و کفر و ظلم و استبداد می باشد. جای تعجب است که اده گمراه اگر که کفار مثل امریکا به بهانه نشر دموکراسی و عدل و حقوق انسان به شئون داخلی مسلمانان مداخله می کنند و یا با حملات نظامی شهرها را خراب و دست به کشتار مردم بیدفا می زنند این عمل را نشر دموکراسی و آزادی طبق موازین بین المللی قلمداد می کنند. و اگر مسلمانان برای دفاع از مظلومان و مقهوران عالم بپاخیزند و قیام نمایند و واجب اخلاقی و انسانی و اسلامی خود را انجام دهند و برای نشر عدالت و مساوات و حقوق انسان آن توری که الله سبحانه و تعالی امر نموده قیام کنند تروریست، بنیادگرا و قبگرا محسوب میگردند در حالی که اگر مجموع کشتها و های همه معارک و غزوات اسلامی را محاسبه کنیم به اندازه حولناک بودن جنایت و کشتار خرابی هیروشیما و ناکازاکی در ژاپن نمیگردد که در یک روز به وسیله دو بمب اتمی امریکای جنایتکار انجام شده و امروز هم مشاهده می کنیم که امریکای جنایتکار و همکاران صلیبیاش با تکیه کردن هزاران کیلومتر از هوا و زمین از بر و بحر به بهانه حقوق بشر و دموکراسی به سرزمین های اسلامی هجوم می آبرند و از همان او اصله کشتار جمعی استفاده می کنند. شهرها را خراب می کنند، اطفال، زنان و مردان پیر را قتل عام می نمایند، به زنان مسلمان تجاوز می کنند، ملت ملتهای فقیر را به تاراج می برند، فحشا و فساد را نشر می کنند، و همه جهان می داند که هدف امریکا و امکاران جنایتکارش غیر از دزدی ثروتها و قتل و غارت و نشر فساد چیز دیگری نیست، و حقوق بشر و دموکراسی بهانه بیش نمی باشد، امریکا و امکاران سلیبیش از همه این جنایات شهر نمیکنند حتی از مبادی حقوق انسان که خود اخترا کردند تجاوز میکنند همه دنیا شاهد جنایت بزرگ امریکا و کفار صلیبی در عراق و افغانستان هستند که ظرف چند سال معاصره اقتصادی بیش از یک میلیون طفل عراقی به شهادت رسیدند و بعد از تجاوز نظامی به عراق در حدود یک میلیون هراقی کشته شدند و در افغانستان قتل عام مردم بیدفاع شهرها و قریه تجاوزات جنسی و توهین به مقدسات اسلام کار روزانه متجاوزین آمریکایی و امکاران سریبیش در پیمان کفری ناتو می باشد اما کسی خمد عبرو نمی آورد و هر که در مقابله این هم از ظلم و ترور و وحشت و بربریت قد علم کرد تروریست است هر کس برای رهایی ملت مظلوم خود جهاد کرد تروریست است و هر کس که خواستار برپایی شریعت محمدی شد بنیادگراز این از منطقه امریکا و کسانی که به طبل آنها می و با تأسف باید گفت که ادهی مسلمان نما حتی از بردن نام جهاد می و شرط می‌کنند. در حالی که جهاد فریزه الهی برای نجات واقعی بشریت و مسلمان ها می باشد آرهی المسلمانانی که شهر و دیار خود را و اهل و اولاد خود را ترک می کنند و به میدان جهاد می روند هدفشان رضای الله جل جلاله و رهایی ملتها از زیر یوغ ظلم استبداد و اشغال و هدایت گمراهان و کفار می باشد. هدف آنها برچیدن بساط حکومت های ظالمی است که صد راه دعوت حق واقع شدهاند آنها میخواهند با جهاد خود سعادت ابدی را به بشریت به ارمغان آورند سعادتی که با مرگ انسان خاتمه نمییابد بلکه با مرگ به زندگی ابدی و جاویدان میرسد آری مجاهد جان خیش را فدا میکند تا زندگی سعادتمند در دنیا و آخرت را به ما هدیه کند خون پاکش ریخته میشود تا ما را از ذلت و خاری برهاند و اینکه با شهادتش به حیات جاودانی میرسد خود حکایتی دیگر است اگر بشر بدون تعصب و با واقعیت به اسلام بنگرند در جهاد و شهادت منتهای اخلاق والای اسلامی و انسانی حقوق بشر عدل و مساوات و تمدن و ترکی را خواهند یافت زیرا مسلمان واقعی تنها برای خود زندگی نمیکند بلکه جان خود را فدا میکند تا دیگران سعادتمند باشند و در آیت دیگر خداوند تبارک و تالا مسلمانان را امر با آماده نمودن قوت و تدارکات کافی برای مقابل با ظالمان و مستبدان می کند.
3: و اعزو لهم ما من قوت و بهی عدو والله و عدو و دونهم لا تعلمونهم جئ في سبيل الله يوفر
2: إليكم وأنتم لا تظلمون هرچه در توان دارید برای آنان از قوه محیا سازید و از اسبان آماده در برابر دشمن محیا سازید تا با این تدارکات و آمادگی ها دشمن الله و دشمن خیش را بترسانید و نیز بترسانید قوم دیگری را جز که شما آنها را نمیشناسید و الله آنها را میشناسد که منظور منافقان هستند و آنچه در راه الله انفاق کنید یعنی در جهاد و شما مورد ستم قرار نمیگیرید گیرید قوت هر چیزی است که بتوان با آن در جنگ نیرومن شد و توان رزمی را بالا برد از آن جمله تجهیز نفرات تامین صلاح و مهمات ساختن دژها و سنگرهای مستحکم آموزش فنون جنگ و سایر تدبیرات جنگی که باید توان و تلاش مسلمانان صرف آن شود ابن کثیر رحمه الله علیه معنای قوه وسیع است و شایان ذکر است که رسول الله صلی الله علیه و آله علی و صحبه و در حدیث شریف قوه را به رمی یعنی تیراندازی تفسیر کردند آنجا که فرمودند الا ان القوه الرمی آگاه باشید که قوت تیراندازی است رضا آماده ساختن وسایل تیراندازی و فیر مرمی با همه انواع آن از مختلف گرفته تا بمب اتم و غیره در مفهوم رمی شامل است بدینگونه خداوند متعال آیه کریمه را با دستور آماده سازی نیروها آغاز و با امر به انفاق به پایان برد زیرا بسیج و آماده سازی نیرو و مجاهدین بدون انفاق مال میسر نیست بنابر اقوال علما اگر جهاد جهاد طلب یعنی مبارزه برای هدایت کفار باشد در آن صورت باید عمل منظم صورت گرفته و تحت امر امیر وزیر زیر بیرق و پرچم حق صورت گیرد اما اگر جهاد دفع باشد که در حالت اشغال بلاد اسلامی و اخراج کفار متجاوز صورت می گیرد، هیچ شرطی بر مجاهد نیست و هر که با هر وسیله ممکن به دفاع میپردازد حتی که زن بدون اجازه شوهر و فرزند بدون اجازه پدر و مادر به جهاد میرود زیرا در صورت اشغال کشور اسلامی جهاد بر ساکنان آن فرض عین می باشد و تخلف از جهاد گناهی است نابخشودنی و بزرگترین خیانت در قبال اسلام و مسلمین در ساختن مسلمانان از ساحات جهاد حق علیه باطل می باشد زیرا جهاد عزت اسلام و مسلمین و دوری از آن اسباب ذلت و است. خداوند تبارک و تعالی در قرآن کریم فضایل و احکام و شروط جهاد فی سبیل الله را در آیات متعددی بیان می‌فرماید و مسلمانان را به آن تشویق می‌کند. او دیوان القتال وهو و
4: القرض لكم وأن تذكر شيئا وهو خير وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنت
2: و شما جهاد فرض شده است مراد از جهاد در اینجا جهاد مستلحانه با کفار است و آن برای شما ناخوشایند است و چه بسا چیزی را ناخوش داشته باشید در حالی که آن به سود شما باشد و چه بسا چیزی را خوش داشته باشید چون استراحت و ترک جهاد در حالی که آن به زیان شما باشد و الله میداند و شما نمیدانید یعنی الله میداند که صلاح و رستگاری شما در چیست و شما نمیدانید همانند جهاد که چه بسادران پیروز و فاتح شده هم به غنیمت می رسید و هم به اجر و پاداش الهی و کسانی هم که کشته میشوند به فیض شهادت نایل میگردند و اگر جهاد را ترک نمودید در آن صورت دشمن بر شما چیره شده و مغلوبتان تان میکند و در درون خانه و عمق سرزمینتان تان قصد جان و مال و ناموس تان دا کرده و شما را با سختی ها و مصایبی روبرو میسازد که بسیار سختتر از جهادی است که شما آن را نمیپسندید و این افزون بر منافع کوتامدت مدت و بلند مدت دیگری است که آنها را با ترک جهاد عداوض می دهیم.
0: وقاتلون المشرکين كما كما يقاتلونكم كافه واعلموا أن الله مع المتقين
2: و همگی شما با همدستی و تعاون هم دیگر با مشکان بجنگید چنان که آنان همگی با شما می جنگند و بدانید که الله با پرهیزگاران است لذا آنان را نقصت می و را پایدارشان میگرداند و هر کس الله با او باشد من پیروز است و سرانجام کار از آن اوست. بر خداوند متعال مؤمنان را به تقوا برمی‌انگیزد و در صورت داشتن تقوا پیروزی را برایشان تضمین می کند
3: يعززهم الله بايديكم ويخزيهم
2: با آنان بچنگید الله آنان را به دست شما عذاب می کند و رسوایشان میسازد و شما را بر آنان پیروز میگرداند و سینه های گروهی از مؤمنان را شفا میبخشد لذا بر جهاد شما با کافران فواید و آثار مثبت بسیاری مترتب است از جمله عذاب نمودن کفار به دست مؤمنان با کشتن و اسیر کردن آنان رسوا ساختن آنان که این ساختن یا با اثارت آنها به دست مؤمنین است یا با ضلت و پسی که بر آنان فرود می آید. ساختن و مسلط کردن مؤمنان بر آنان. کفاو و خنک گردانیدن دلها و های قوم مؤمنی که خود شاهد و حاضر عرصه جهاد نبودند به این صورت جهاد سبب سربلندی و عزت اسلام و مسلمانان و تخلف از جهاد سبب بربادی و ذلت می‌گردد و الله تبارک و تعالی در بیان اینکه در هنگام ضرورت و آنگاه که جهاد فرذ است هیچ کس به هیچ دلیلی حق تخلف از جهاد را ندارد می‌فرماید
3: و و و في سبيل الله ذلكم خیر لكم این کنتم تعلمون
2: بیرون آیید به جهاد سبک بار و گرانبار و با مالها و جانهای خود در رای الله جهاد کنید این امر یعنی نفیر عام و امر به جهاد برای شما خیر از اگر بدانید این فرو خفافا و یعنی شاد و بانشاد یا افسرده و بینشاد، فقیر و غنی، پیر و جوان، پیاده و سواره، مجرد و متعهل و خلاصه همگی شما به جهاد بیرون آیید جهاد در راه الله فرض کفایه است و اگر جز بسیج تمام مسلمانان در منطقه یا مناطقی از زمین نیروی دیگری نمیتواند جلوی دشمن را صد کند و دشمن به آن منطقه یا مناطق غالب شده بود و یا شهر یا کشور اسلامی را اشغال نموده بود جهاد بر عموم مسلمانان آن منطقه و در صورت عدم کفایت قدم به قدم بر مناطق امجوار آن فرض عین است و اگر دشمن بر کشور اسلامی نزدیک گشته اما به آن وارد نشده بود نیز بر همگی فرزاین ابن کثیر رحمت الله علی نقل میکند که روزی ابو طلحه رضی الله تعالی عنه سوره براعت را می خواند و چون به این آیت رسید گفت از این آیت چنین در میابم که پروردگار متعال همه ما عم از پیر و جوان را به جهاد فرا خانده پس ای فرزندانم مرا مجهز کنید که عازم جهاد شوم. فرزندانش گفتند پدر جان خداوند بر تو رحم کند آخر تو امرای رسول خدا صلی الله علیه و علی و سلم جهاد کردی تا رهلت کرد و از آن امرای ابو بکر جهاد کردی تا رهلت کرد سپس امرای عمر جهاد کردی تا به شهادت رسید پدر جان این همه مجاهدات تو را ب و ما از جای تو به جهاد می‌رویم، ولی ابوطلحه نپذیرفت و به نیروی دریایی مسلمانان پیوسته و به کشتی نشست و آزم جهاد شد ولی در میان راه درگذشت و مجاهدان جزیرهای را نیافتند تا او را در آن دفن کنند مگر بعد از نه روز از درگذشتش و با وجود گرمی هوا جسد مبارکش در طول این مدت هیچ تغییری نکرده بود و سرانجام به جزیره دوردست رسیدند و او را در آنجا دفن کردند و در جای دیگری حق تعالی اوصاف مؤمنین راستین را بیان نموده و جهاد در راه الله جل جلاله را از جمله صفات مؤمنان و دلیل صدق ایمانشان قرار داده است.
0: المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم یرتابوا ثم لم يرتابو وجهادوا بأموالهم وانفسهم في سبيل الله
2: در حقیقت مؤمنان کسانیاند که به الله و پیامرش گرویدند یعنی با قلب و زبان خود ایمان صحیح و بیشاعبه و خالصانه آوردند سپس شک و شبههای نیاوردند و با مالها و جانهایشان در راه الله جهاد کردند اینان راست که دارند یعنی کسانی که بعد از ایمان عملا با مال و جان در راه الله جل جلاله جهاد نموده در ادعای موصوف بودن به وصف ایمان و داخل بودن در شمار اهل آن صادقند نه غیرانن از کسانی که در ظاهر امر اسلام آوردن ولی در واقع قلبشان به ایمان مطمئن نگدیده است و در این آیه مبارک الله تبارک و تعالی مؤمنان را به معامله با خود فرامی میخواند و حق که معامله سود مندید
3: این الله اشترا من ای في سبیل الله فیقتلون و یقتلون وعدا عليه حقا في السورات یوان
2: قران الله, الله از مسلمانان جانها و مالهایشان را به اینکه بهشت برایشان باشد خریده است همان کسانی که در راه الله می جنگند و می کشند و کشته می شوند. این به عنوان وعده حقی در تورات و انجیل و قرآن بر عهده اوست و چه کسی از الله به عهد خیش وفادار تر است پس به این معامله که با او کرده شادمان باشید و این همان کامیابی بزرگ است خداوند متعال در اینجا فضیلت جهاز را بیان می کند همانا الله از مسلمانان جانها و مالایشان را به اینکه که بهشت برایشان باشد خریده است یعنی گروه مجاهد جانهایشان را به خدای متعال در قبال بهشت فروختند زیرا جنها و مالهایشان را به جهاد بخشیدند و خداوند متعال هم در مقابل بهشت را به ایشان بخشیدند همان کسانی که در راه الله می جنگند و میکشند و کشته میشوند یعنی در میدانهای جهاد و قصد کشتن کفار پیش می تازند و در این را حتی خود نیستن به کشته شدن میدهند دهند بس هگر چنین کردند بی گمان سزاوار بهشت گردیدند و اگر بعد از تعرض و اقدام علیه کفار و قرار دادن خود در مع استر شده کشته هم نشدند بازم مستحق جنت این به عنوان وعده حقی در تورات و انجیل و قرآن بر عهده الله جل جلاله است خدای صبحان خبر می دهد که استحقاق بهشت برای مجاهدان وعده راستین و ثابتی از سوی او در کتاب های تورات و انجیل است همچنان که این وعده در قرآن نیز آمده است و چه کسی از الله به عهد خیش وفادارتر است مسلما هیچ کس زیرا اصاله صادق قلبی است که وعده هیچ را هرگز خلاف نمی‌کند پس به این معامله‌ای که با او کرده ای شادمان باشید و اظهار مسرد و بهجت نمایید زیرا در آن چنان سودی کرده اید که هیچ یک از مردم در هیچ از معامله‌ای چنین سودی نکرده است مگر کسی که به مانند شما عمل کند و این همان کامیابی بزرگ است زیرا هیچ کامیابی بزرگتر از بهشت نیست از کجایند کسانی که با خدای خیش چنین معامله‌ای سراسر منفعت‌بار انجام دهند و به طور عموم مسلمانان وظیفه دارند همه دنیا را به سلطه اسلام و ندای توحید لا اله الا الله را به گوش همه جهانیان برسانند و با همه تواقیتی که مانی سر راه دعوتن جهاد کنند و انها را از بین ببرند قاتل
3: الذین لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدینون ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية حتى ينقضوا العهد ينغصوا وغانغر
2: با کسانی از اهل کتاب جهاد کنید که به الله ایمان نمی آورند یعنی الله سبحانه و را به حق معرفتش نمی شناستن. و به روز آخرت نیز ایمان نمی آورند و آنچه را الله و پیامبرش در کتاب سنت حرام گردانیده است حرام نمی دارند و به دین حق گردن نمی نهند که دین اسلام است آری با آنان بجنگید تا آنکه با کمال خالی به دست خود جزیه دهند مجاهدان راه حق مقام والایی در نزد خداوند متعال دارند و ذکر فزیلت و درجات والای مجاهدین در قرآن کریم در آیات متعدد بیان شده است لا
3: يستویل قاعدون من المؤمنین غیر قلی الضرر والمجاهدون بی سبیل الله بأموالهم وأنفسهم و فضل الله المجاهدین بأموالهم وأنفسهم و على القاعدین درجه وكلا وعد الله الحسنا وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غطورا
2: رحيما مؤمنان خاننشین غیر اهل زارر با هان مجاهدینی که با مال و جان در راه الله جهاد میکنند یکسان نیستند الله کسانی را که با مال و جان خود جهاد میکند به درجهی به خانهنشینان مزیت بخشیده و الله همه را عم از خانهنشینان معذور و مجاهدین وعده نیکو داده است و الله جهادگران را بر جهاد گریزان به پاداش عظیم برتری داده است درجات بس بزرگ از جانب او و آمرزش و بخشایش را و الله آمرزنده و مهبانند مؤمنان خالنشین غیر اهل زرر با آن مجاهدینی که با مال و جان خود در راه الله جهاد میکنند یکسان نیستند اهل زرر اهل معاضیریاند که عذرهایی چون بیماری معلولیت نابینایی لنگی و غیره با آنان ضرر وارد نموده تا بدانجا که از جهاد بازشان داشته پس اگر نیت و عظم مؤمنان معذور فقط این باشد که در صورت نبود عذر حتما به جهاد میرفتن، در این صورت آن معذوران نیز در درجه مجاهدان قرار داشته و همانند پاداش ایشان را دارند چنانکه در حدیث شریف آمده است رسول الله صلی الله علیه و, علی و سلم در یکی از غزوات خطاب به مجاهدین فرمودند حتما در مدینه مردمی هستند که شما هیچ مسیر را نپیموده و هیچ درعی را پشت سر نگذاشته اید. مگر اینکه با شما در همراه آن همراهان اصحاب گفتند یا رسول الله در حالی که در مدینه هستند با ما همراهند فرمودند «الی وجود عذر ایشان را باز داشته و الله جهادگران را بر جهاد گریزان به پاداش عظیم برتری داده است که این پاداش عظیم عبارت است از درجات و مراتبائی بس بزرگ از جانب او به قولی مراد از درجات در اینجا همان درجه سابق است و به قول دیگر معنی این است که حتی مجاهدان را بر خانهنشینان معذور به یک درجه برتری داده همان مجاهدان را بر خانه‌نشینان جهادگریز غیر معذور به درجات و مرتبه های بیشتری برتری بخشیده است در حدیث شریف بر روایت ابو هریره رضی الله تعالی امده است که رسول الله صلی الله علیه و آله و فرمودند در بهیش صد درجه است که الله تعالی آنها را برای مجاهدان فی سبیل الله آماده نموده و فاصله میان هر درجه همانند فاصله میان آسمان و زمین است باید دانست که این آیه بر جهاد فرز کفایی دلالت دارد جهاد فرضی که کفایی جهادیست است که اگر تعداد کافی از مسلمانان با آن بپردازند مجاهدان به سبب آن از پاداش برخوردار می‌گردند و خانه‌نشینان هم در نرفتن به آن گنهکار نمی‌شوند در حالی که اگر جهاد فرض عین باشد یا فرز کفایه باشد ولی شمار کافی از مسلمانان بدان نپرداخته باشند در این صورت خانه‌نشینان مرتکب گناه عظیمی شدند که به سبب آن سزاوار ورود به آتش دوزخ هستند اما اینکه چه وقت جهاد فرض عین و چه وقت فرض کفایت پاسخ به این سوال تفصیلات بیشتری دارد که اینک برخی از اشکال آن را به اختصار بیان می‌داریم. جهاد فرض عین است اگر امام یا زمامدار مسلمانان اعلام بسیج عمومی یا نفیر عام نمایند. جهاز فرض فرزئ است اگر سرزمین اسلامی مورد تهاجم قرار بگیرد، در این صورت اگر اهالی آن توان دفاع از خود را نداشتند فرضیت عینی به امجواران آنان انتقال می‌یابد و امین طور دایره فرضیت قدم به قدم گسترده تر می‌شود تا آنکه کل امت را در بر می‌گیرد جهاد فرض این است اگر مرتدان یا کافران بر منطقی از مناطق مسلمانان مسلط شده باشند و اگر همه مسلمانان در امنیت قرار داشته باشند جهاد فرض کفایی است یعنی در این صورت باید در راه انتشار دعوت اسلامی با جبهه یا جبهات دارالحرب بجنگند و خداوند تبارک و تعالی می یا ایوه الذین
0: آمنو هل على تجارت تنجیکن مِنْ عذاب الاليم.
2: آیا شما را به تجارتی رهنمون شوم که شما را از عذاب دردناک میرهاند تؤمنون بالله
3: و رسوله و في سبيل الله و في سبيل الله ذالکم
2: الله و قیامبری او ایمان آورید و با اموال و جانهای خود در رای الله جهاد کنید این ایمان و جهاد بهترف برای شما از تجارت محض دنیا و قبول رنج ها و زحمت‌های های بی حاصل برای آن اگر بدانید. <تصفيق> یعنی اگر از اهل علم و درک و دریافت باشید چرا که جاهلان به بهتر بودن این نوع از تجارت پی نمیبرند الله تعالی چنان واضح بیان می کند که گویی مؤمنان گفتند این تجارت چیست و ما چه کار کنیم که به این سود کلان دست یابیم؟ پس فرمود ایمان آورید و جهاد کنید آری خداوند متعال از آن رو ایمان و جهاد را به منزله تجارت قرار داد که مؤمنان در آن سود میبرند چنان که در داد و ستت و تجارت سود میبرند و به دست آوردن این سود با ورود آنان به بهشت و نجات آنان از دوزخ است همچنین خدای متعال سود این تجارت را در دعای بعدی بیان نموده است زیرا معنای دعای بعدی این است که بهای ایمان و جهاد و بعد از آنکه خدای متعال کالاهایی را که باید با آن تجارت کنند ذکر کرد اینک در اینجا بهای هایی را که در قبال آن برایشان ود داده است ذکر می‌کند. کند یغفر
0: لکم ذنوبکم و یدخل کم جنات تجری من تحت الالهار و مساکن و مساکن قیبتا في جنات عزم.
2: تا گناهان شما را برای شما بیامرزد یعنی اگر ایمان آورید و در راه ایمان جهاد کنید گناهان شما را میآمرزد و شما را در باغهایی که جوی باران از فرو دست است و در خانههایی پاک و پسندیده در بهشتهای عدن درآورد بهشت های عدن یعنی بهشت های اقامت همیشگی و ماندگار که نه مرگ آنها را از شخص بهشتی میگیرد و نه هم او از آنها بیرون آمده نیست این از فالز عظیم یعنی وارد کردن تان به این بهشت های ماندگار ذکر شده همان رستگاری و کامیابی بزرگ است که بعد از آن رستگاری بیشتری سراغ نمی شود و کامیابی که هیچ کامیابی دیگر همانند آن نیست و
3: اخرات نصر من الله و فتح قریب و بشر
2: و نعمت دیگر که آن را دوست می داری از جانب الله و است نزدیک و مؤمنان را مجده بده. یعنی بجز آنچه که ذکر شد برای شما نعمت دیگر عنایت می کند که شما را به عجاب و خوشحالی وادارد. این نعمت یاری و نصرتی از جانب خداوند متعال برای شما با پیروزی بر کفار و فتح هست. که زودی آن را به شما ارزانی می‌دارد و مؤمنان را مژده بده یعنی ای رسول خدا مؤمنان را به فتح و پیروزی در دنیا و بهشت در آخرت مژده بده و هدف از مشروعیت جهاد کلمت الله و برداشتن بساط ظلم و ستم است خداوند تبارک و تعالی در آیتی دیگر می‌فرماید
3: علي نفوس القدير، الذين يخرجون ديارهم بغير حصن، إلا, إلَّا أن يقولوا ربنا الله، ولو لا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهو الدين القوابع وبيعهم وصلوات ومساجد ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولا ينصرنا الله من ينصره
2: ان الله لقوي کفار با آنان می جنگند اجازه جهاد داده شد به سبب اینکه آنان مورد ظلم قرار گرفتند و البته الله بر نفرت دادنشان تواناست همان کسانی که به بناحق حدیارشان بیرون رانده شدند جز به سبب آنکه میگفتند پوزگار ما الله هست و اگر الله بعضی از مردم را با بعد دیگر دفع نمی کرد سومعه و متاجد مسلمانان که نام الله در آنها بسیار یاد کرده می شود و ایران ساخته می شود و قطعا الله کسی را که قصد نصرت وی کند نصرت می دهد مراد از نصرت دادن الله نصرت دادن دین و اولیای وی است زیرا الله سبحانه و تعالی سخ قوی و بریاری دادن دوستانش تواناست و عزیز و است یعنی حتما از دشمنانش انتقام می گیرد آری هیچ گناهی نداشتند ولی فقط به خاطر این سخنشان که میگفتند پروردگار ما الله از خانه و کاشانهشان بیرون رانده شدند در حالی که این سخن سخن حقی پس بیرون راندنشان به سبب این سخن عملی ناحق و ناروا و ستمی آشکار بوده است لذا ایمننان برای پرپاداشتن دین الله و اقامه ذکر وی و نابودی ظالمان بجنگید که الله با شماست و در این آیه مبارک خداوند تبارک و تعالی فرق بین جهاد مؤمنان و جنگ کفار را بیان می‌دارد.
3: الَذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أُولِيَاءَ الشَّيْطَانِ
2: مؤمنان در رای الله میجنگند و کافران در راه می میجنگند پس با یاران شیطان بجنگید که کید شیطان در نهایت امر ضعیف است یعنی جهاد مؤمنان برای رضای الله جل جلاله است زیرا جنگیدن برای نمایش غیرت و فخر فروشی، طلب پیروزی بناروا، روا، برتری جویی بر دیگران که پاول اموال مردم، انتقامگیری بنا افتخار به عصبیتها و قومیتها جنگیدن در راه شیطان است در اصل ما کسانی هم پیدا می شوند که بنابر تعصبات قومی و سمتی و زبانی نمی خواهند که در صف برادران مؤمن و مجاهد خود قرار بگیرند. در حالی که در دین مبین اسلام، ملاک برتری فقط تق هر که به دنبال تعصبات قومی و سمتی و زبانی باشد از یاران شیطان است. زشت است برای یک مسلمان که اخووت اسلامی را فراموش کند و خود را در صف شیطان قرار داد و بعضی دیگر تصور می کنند که اسلام فقط نماز و روزه و ذکات و حج است، اما اینکه جهاد و مبارزه نیز از اسلام باشد نخیر در پندار آنها چنین چیزی نیست در حالی که این تصور نادرستی است که اقتالا بندگان مؤمن و با تقوی شا از آن برحضر می دارد و امر می کند
3: که وَيَكُونُ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنْ كَفَرُوا فَإِنَّ اللَّهَ بِلَا يَعْمَلُونَ بَقِيّ
2: و با آنان یعنی با کفار بجنگید تا فتنه ای بر جای نماند و دین همه برای الله باشد پس اگر باز ایستند از کفر قطعاً به آنچه انجام میدهند بیناد یعنی جهاد کنید با کفار تا مسلمانی یافت نشود که در دین خیش مورد آزار قرار گیرد البته این آرمان زمانی برآورده خواهد شد که سلطه عالم همه از آن مسلمانان گردد و بسات حکومت های کفر و ظلم برچیده شود آیه کریمه بیانگر این حقیقت است که هدف نهایی یہ جهاد مسلحانه در اسلام رسیدن به وضعیت جهانی است که در آن کلمت الله برتر و سلطه آن مسلمانان باشد نه به این معنی که کسی بر گردن نهادن به دین اسلام مجبور ساخته شود بلکه به این معنی که چنان سلطه بر روی زمین باقی نماند که مانع دخول انسانها به دین اسلام گردد و الله سبحانه وتعالی کسانی را که از امر جهاد سرپیجی می کنند و آنگاه که جهاد برایشان فرض است تک می کنند به سختی توبیخ نموده و آنها را به عذاب دردناکی تهدید نموده است یا
0: اي الذين ما لكم ما لكم اذا قيل لكم قاتلوا في سبيل الله الى الارض اردیتون بالحیات الدنيا من الاخرت فما متاع الحیات الدنيا في الاخرت الا
2: قليل ای که ایمان شما را چی شده که چون به شما گفته می شود در راه الله بیرون آیید سنگین شده به سوی زمین مین می کنید تا در خانه و دیارتان باقی بمانید آیا به جای آخرت به زندگی دنیا یعنی به نعمت آیان دل خوش کرده اید مگر نمی‌دانید که های آخرت با جهاد در راه ما دست یافتنی نیست نه با نشستن و بهره بودن از نعمت‌های مادی متاع زندگانی دنیا در برابر آخرت یعنی در پهلوی آخرت و در برابر آن جز اندکی نیست که اصلا ارزش و اهمیتی ندارد و در آیتی دیگر تاریکین جهاد را به عذاب الهی وعده دهد الا تنفروا يعذبكم عذابا علیم و قوما غیرکم ولا تزره شیئا والله على كل شیء قدیر اگر بیرون نیایید به سوی جهاد شما را به عذابی دردناک گرفتار میکند و به جای شما قوم دیگری را می آورد که دین الله را یاری دهند و به هو هیچ زیانی نمی با فرو فرمان وی در رفتن به میادین جهاد و الله بر همه چیز تواناست و جمله توانایی های وی عذاب نمودنتان و کردن کردنتان با قوم دیگری آیه کریمه در برگیرنده تهدید و هشدار بزرگی است برای گرانجانان و سنگین دلان از رفتن به جهاد و کسانی که با بحانه های خود را از صف جهاد به دور میکشند و در آیه دیگر الله سبحانه و تعالی بعضی از قواهد و اصول جهاد را بیان می کند و میفرماید.
3: واذکروا الله كثيرا لعلكم تفلحون واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع ای
2: مؤمنان چون با گروهی رو در رو شدید ثابت قدم باشید و الله را بسیار یاد کنید باشد که رستگار شوید و از الله و پیامبرش اطاحت کنید و با یک دیگر نزاع نکنید که در این صورت بد می میشوید و شان و شوکتتان برباد می روید و صبر کنید امانا الله با صابرانه است این آیات آموزنده آداب جهاد و شیوه شجاعت از سوی خداوند متعال برای بندگان مؤمنش در انغام رویی روی با دشمنان است و در مجموع شامل پنج قاعده می شود که اولین آن ثبات و پایداری چنانکه در حدیث شریف آمده است که رسول اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند ای مردم آرزوی رویارویی با دشمن را نکنید و از خداوند متعال آفیت بخواهید ولی چون با دشمن روبرو شدید ثابت قدم و پایدار باشید و بدانید که بهش در زیر سایه شمشیر هات قاعده دوم از قواعد جهاد و عوامل پیروزی این است که الله را بسیار یاد کنید در میدان های جهاد بویژه در انگام اضطراب و مشوش بودن دل هایتان چرا یاد خدا شما را بر صبات و پای و اطمینان قلبی یاری می کند و او را به زبانهای یاد کنید و در میادین و سنگرهای نبرد به او التجا برید چنانکه یاران تالوت در عرصه نبرد گاه فرمودند قانو
0: ربنا افرغ علينا صبرا و سبف اقدامنا و على و القوم الكافرين.
2: ای الله بر ما سور فروریز و قدم ما را استوار گردان و ما را بر دشمنان پیروز بدار قایده سوم از قواید جهاد و عوامل پیروزی این است که از الله و پیامبرش اطاعت کنید در همه چیز و از جمله در امر جهاد و مبارزه نه از هواها و آرا و تمایلات شخصی خیش قایده چهارم از قواعد جهاد و عوامل پیروزی این است که با یکدیگر دیگر نزاع نکنید که در این صورت بزدل می شوید. تنازو عبارت است از اختلاف در رای که این امر سبب جبن و سستی در جهاد می شود و در صورت اختلاف و تنازو شعن و شوکتتان برباد می رود مراد از ریف نیرومندی و پیروزی و به دولت و شوکت است که اقتالا در اینجا نافذ بودن امر دولت را به باد در ورزش آن تشبیه کرده است و قایده پنجم از قواید جهاد و آداب آن این است که صبر کنید امانا الله سبحانه و تعالی با و در قرآن کریم الله تبارک و تعالی در مواضع متعددی احکام رؤیا با کفار ظالم را بیان نموده به طور مثال آنجا که میفرماید. فإذا
0: لقيتم الذين كفروا فضرب رقاب حتى إذا أسقتمهم فشد والتقف فإما من بعد وإنما بداء فإنما من بعد وإما بداء حتى تضع الحرب أوزار هذا ذلك وله يشاء الله لن تطر منهم ولكن ليبلوا
2: ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل اعمالهم قد با كافران مصاف کردید و با آنها روبرو شدید گردنهایشان را بزنید به سبب حال و اعمالشان که به کشورهای اسلامی تجاوز می کنند و قتل و غارت میکنند تا چون در آنان خوندیزی بسیار کردید آنگاه استوار در بند کشید آنان را تا نگریزند و پس از آن به منت رها کردن یا فدیه گرفتن تا آنکه جنگ بارهای خود را فرو گذارد این است حکم الهی و اگر الله میخواست از آنان انتقام میکشید ولی شما را به جنگیدن با آنان فرمان داد تا بعضی از شما را به بعدی دیگر بیازماید یعنی تا مؤمنان را با کافران بیازماید و مجاهدین راهش و صابران بر آزمایش و اطلایش را در عینیت امر معلوم داشته پاداش ایشان را به تمام و کمال بدهد و کفار را به دستشان عذاب کند و کسانی که در راه الله کشته شدند هرگز خداوند اعمالشان را تباه نخواهد کرد این آیه مبارک دلیل و نشانه برانگیختن مؤمنان و تصمیم قاطع به جهاد علیه کفار و عدم سازش و نرمش و دوستی با دشمنان کافر حریص لازم به یادآوری است که آیه کریم محکم است و منسوخ نیست و امام مسلمین قبل از برپا ساختن کشتگان بسیار از کفار فقط ملزم به جهاد و کشتن است اما بعد از آن او مخیر است میان اینکه بکشد یا به اثارت گیرد و بعد از عسیر گرفتن نیز مخیر است میان اینکه به اسرا احسان کرده و بدون عوض آزادشان کند یا اینکه از آنان فدیه یا عوض بستاند اما کشتن یا برده ساختن عسیر نیز به اقتضای مسلحت جایز است الله سبحانه و در آیات دیگر جهاد را بر بسیاری از اعمال نیک برتری داده و حتی آن را افضلتر تر از دادن به حجاج و ساختن مسجد الحرام قرار داده است
3: اجعلکم ضیائه الحاج و في مسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الاخر و جاهد في سبيل الله لا يسمون عند الله والله لا
2: آیا آب دادن به حاجیان و آباد کردن مسجد الحرام را امانند عمل کسی قرار دادید که به الله و روز آخرت ایمان آورده و در راه او جهاد کرده است؟ نه این دو نزد الله یکسان نیستند الله گروه ستمگر را هدایت نمی کند یعنی این گروه آبدهنده به حجاج و آباد کننده مسجد حرام با آن گروه مؤمن به الله و روز آخرت و جهادگر در رای وی برابر نیستند پس چگونه ادعا می کنند که از نظر عمل و جایگاه بر مؤمنان بهتری و برتری دارند و آنان را ستمگر نامید چرا که آباد کردن مسجد حرام یک سودی به حالشان ندارد سپس گروهی برتر را معرفی نموده و می‌فرماید الذين آمنوا
3: وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم بأموالهم وأنفسهم أعظم جاهده عند الله وأولئك هم
2: الفائزون کسانی که ایمان آورده و هجرت کرده و در راه الله با اموال و جانهایشان جهاد کردند یعنی کسانی که با پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هجرت کردند و جهاد نمودند و همه مؤمنینی که جمع کنندگان میان ایمان و هجرت و جهاد با مال و جان هستند نزد الله مقامی والاتر دارند و به دریافت خیری که نزد خداوند متعال است نسبت به گروه مشرکی که به عمال تباشده خیش افتخار می کنند سزاوارترند و آن گروه یعنی مجاهدین مهاجر ایشان همون رسگارانند یبشرهم
3: ربهم برحمت منه و لغوان و لغوانی و جنات لهم فی ها
2: پروردگارشان آنان را یعنی آن گروه مؤمن مجاهد را به رحمتی از جانب خود و به خشنودی و به باغهایی که در آن نعمتهای دائم و پایدار دارند مژده می میدهد جابدانند در آن به طور ابد بیگمان خداوند است که نزد او پاداشیست بزرگ پیامبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم خود نمونه کاملی از جهاد و مبارزه بودند و بیشتر عمر شریف خود را بعد از بعثت و خاصتا بعد از هجرت به مدینه منوره در جهاد گذراندند و خود مجاهد بودند و در گفتار مبارک خود فضیلت جهاد و مجاهد را بیان نمودند که اینک نمونههایی از آن را خدمت برادران و خواهران مؤمن تقدیم می‌داریم حضرت رسول الله صلی الله علیه و وسلم پرسیده شد که کدام عمل بهتر است؟ فرمودند ایمان به الله و رسولش گفته شد باز کدام فرمودند جهاد در راه الله گفته شد باز کدام فرمودند حج مقبول متفق علیه و ایمان بخاری از سهل بن سعد سعدی رضی الله تعالی عنه روایت می کند که رسول اکرم صلی الله علیه و علیه و سلم فرمودن یک روز نگهبانی و پیرداری در راه الله سبحانه و تعالی از دنیا و مافیها بهتر است و به اندازه جای شلاق یا کمچین شما در بهشت از دنیا و مافی بهتر است و گامی که بنده شام یا صبحی در راه الله در می‌دارد از دنیا و مافیها بهتر است و در صحیح بخاری روایت شده که ابوهریره رضی الله تعالی میفرماید مردی خدمت رسول اکرم صلی الله علیه, علیه و سلم آمد و گفت عملی به من معرفی کنید که با جهاد برابر باشد رسول الله صلی الله علیه و علیه و سلم فرمودند چنین عملی سراغ ندارم و افزودن آیا می توانی که زمانی که مجاهد برای جهاد بیرون می رود به مسجد بروی و بدون احساس خستگی به نماز بیستی و بدون افطار روزه بگیری تا زمانی که مجاهد برمیگردد؟ آن مرد گفت چه کسی توانایی چنین کاری را دارد؟ و امام بخاری از انس بن مالک رضی هتعالی تعالی روایت می کند که نبی اکرم صلی الله علیه و وسلم فرمودند صبح و شامی در راه الله رفتن یعنی جهاد کردن از دنیا و آنچه در آن وجود دارد بهتر است و همچنان فرمودند جایی به اندازه یک همان در بهشت از آنچه خورشید بر آن طلو و غروب می کند بهتر است و افضلان صبح و شامی در راه الله سبحانه و تعالی رفتن یعنی جهاد کردن از تمام چیزهایی که خورشید بر آن و غروب میکند بهتر است و همچنان از حضرت حنس رضی الله تعالی عنه روایت شده است که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند همانا رفتن در اول صبح یا اول شب برای جهاد از دنیا و آنچه در آن است بهتر است متفق علیه بعد از حدیث متفق علیه از ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه روایت شده است که فرمود مردی به حضور رسول الله صلی الله علیه و علی وسلم آمد و گفت بهترین مردم کیست فرمودند مسلمانی که با جان و مالش در راه الله جهاد میکند اما مسلم رحمت الله عليه از سلمان رضی الله تعالی عنه روایت کرده که فرمود از رسول الله صلی الله عليه و وسلم شنیدم که میفرمودند پاسداری و استقامت یک شبانه روز در سنگر از روزه و نماز یک ماه بهتر است و اگر در آن حال بمیرد ثواب عملی را که آن را انجام میدادد دریافته و روزیش جاری گشته و از عذاب قبر و فتنه آن در امان میماند امام ترمیزی رحمت علیه از عثمان بن افان رضی الله تعالی روایت کرده است که فرمود از رسول الله صلی الله علیه و علی و سلم شنیدم که فرمودند استقامت و پایداری یک روز در رای الله از هزار روز در ماستوای آن از منزلها بهتر است. امام مسلم از ابو هریره رضی الله تعالی روایت کرده است که رسول الله صلی اللہ علی و علی و سلم الله علیه و وسلم فرمودند الله سبحانه و تعالی چنین تضمین نموده برای کسی که در راهم بیرون آید و او را چیزی جز جهاد در راهم و ایمان به من و تصدیق به پیامبرانم بیرون نکرده باشد پس ضامن هستم که او را به بهشت داخل کنم یا اینکه او را همراه مزد یا غنیمت به منزلی که از آن برآمده بازگردانم پیامبر صلی الله سلام در ادامه میفرمایند و سوگند به ذاتی که جان محمد دریت یعنی دست بلا کیف اوست این زخمی نیست که در رای الله به وجود آمده مگر اینکه در روز قیامت به همان شکلی که در روز زخم خوردن بوده است میآید که رنگش رنگ خون و بویش بوی مشکت و سوگند به ذاتی که جان محمد در دست اوست اگر بر مسلمین گران نیاید هرگز از پشت یک سریه یعنی لشکری کوچکی که بیشترین تعداد آن به 4 صد نفر میرسد که در راه الله جل جلاله جهاد می کند نمی نمینشستم ولی توانایی نمیبینم که آنها را با خود ببرم و آنها هم این توانایی را ندارند و بر آنها گران میآید که من تخلف کنند و سوگند به ذاتی که جان محمد در دست اوست همانو دوست دارم که در راه الله جهاد کنم و کشته شوم و باز جهاد کنم و کشته شوم و باز جهاد کنم و کشته شوم و باز جهاد کنم و کشته شوم و در بخاری و مسلم نیز از ابوهریره رضی الله تعالی روایت شده است که رسول الله صلی الله علیه و علیه و سلم فرمودند هیچ شخصی نیست که در راه الله زخمی می‌گردد جز اینکه در روز قیامت میآید در حالی که از زخمش خون جاری رنگ رنگ خون است و بوی بوی مشت امام ترمذی رحمه در فضیلت جهاد از ابو رضی الله تعالی روایت کرده است که فرمودند مردی از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از کنار دره‌ای که در آن چشمه شیرینی بود گذشت و خوشش آمد و گفت چی می شود که از مردم کناره گرفته و در این دره زندگی کنم و عبادت خداوند را نمایم و هرگز این کار را نخواهم کرد تا از رسول الله صلی الله علیه و, علیه و سلم اجازت تلبم. سپس این موضوع را با پیامبر صلی الله علیه و, علی و یادآوری کرد و آن حضرت صلی الله علیه و علی و سلم در جوابش فرمودند این کار را مکن زیرا مقام یکی از شما در راه الله یعنی در جهاد بهتر است از افتاد سال نماز خواندن او در خانه اش آیا دوست ندارید که الله سبحانه و تعالی برای شما بیامرزد و شما را به بهشت داخل نماید در رای الله جهاد کنید و کسی که وقت اندکی ولو به اندازه ما بین دو مرتبه دوشیدن شیر شطر در رای الله جهاد کند بهشت برایش لازم میگردد. و نیز در صحیح مسلم از ابو هریره رضی اللہ روایت شده است که فرمود گفته شد یا رسول الله چه چی چیز با جهاد در الله برابری می کند توانایی آن را ندارید و دو بار یا سه بار بروی تکرار نمودند در هر بار می توانایی آن را ندارید سپس فرمودن صفت مجاهد در رای الله مانند روزدار برپادارنده است. که با آیات الله مطیع بوده و از انجام روزه و نماز غفلت نمی کند تا اینکه مجاهد در راه الله بازگردد و امام مسلم رحمت الله از ابو حریر رضی الله تعالی روایت کرده از که پیامبر صلی الله علیه و, علی و سلم فرمودند از نمونه بهترین کسب برای مردم مردی است که افسار اسب خود را در راه الله گرفته و ار وقت که صدای جهاد را بشنود خود را به پشت اسبش انداخته کشتن یا شهادت را در جاهایی که گمانش می, می و امچنان امام بخاری از ابو حدیره الله اللہ تعالیه رواید کرده است که رسول الله صلی الله علیه و علی وسلم فرمودند که به تحقیق در به هیچ درجه یا مرتبه است که الله سبحانه و تعالی آن را برای مجاهدین در رای الله آماده نموده که فاصله میان دو درجه مانند فاصله میان زمین و آسمان است امام بخاری از عبدالرحمن بن جبر رضی الله تعالی روایت کرده که رسول الله صلی الله علیه و آله و وسلم فرمودند قدم‌های بنده ای که در راه الله غبار آلوده شده آن را آتش دوزخ لمس نمی‌کند یعنی هرگاه قدم‌های بنده ای در جهاد گرد شود آتش دوزخ آن را لمس نخواهد کرد و امام ترمذی از ابن عباس رضی الله تعالی عنهما روایت کرده است که رسول الله صلی الله علیه و علی وسلم شنیدم که فرمودند دو چشم است که آن را دوزخ لمس نمی کند چشمی که از صدق الله عزوجل بگیرد و چشمی که در جهاد فی سبیل الله پاسداری و نگهبانی نماید و در صحیح مسلم از اقبر رضی الله تعالی روایت است که رسول الله صلی الله علیه و علیه و سلم فرمودند آنکه تیراندازی برایش تعلیم داده شد و آن را ترک کرد از ما نیز یا فرمودند به تحقیق استیان و, و نافرمانی کرده است مسئله آموزش و فراگیری فن تیراندازی و سپس فراموش کردن آن مستوجب عسیان در برابر سیدنا محمد صلی الله علیه و علی وسلم است پس چطور است کسانی که جهاد را اصلا ترک مینمایند و در ابو داود نیست از اخبار رضی الله تعالی روایت است که از رسول الله صلی الله علیه و آله و شنیدم که میفرمودند همانا الله سبحانه و تعالی با یک تیر سه کس را به بهشت داخل می کند سازنده‌اش را که به نیت نزدیکی به حق تعالی و رسیدن به خیر آن را میسازد و کسی که بدان تیر میاندازد و آن که تیر را آماده نموده و برای انداخت به دیگری میدهد پس تیراندازی کنید و سوارکاری کنید و تیراندازی مذب محبوبتر از این است که سوارکاری کنی و آن تیراندازی را پس از آموختن از روی عدم احساس نیاز بدان نه به واسطه عذر ترک کند او در حقیقت نیمتی را ترک کرده است یا فرمودند بدان کفران ورزیده است امام مسلم رحمت الله علیه از ابو حریر رضی الله تعالی روایت کرده است که رسول الله صلی الله علیه و علیه و سلم فرمودند کسی که بمیرد و جهاد نکند و در باره جهاد با خود زمزمهی نکرده باشد در دلش اندیشه جهاد خطور نکرده باشد بر شاخه از نفاق مرده است. انسان وقتی این همه فضایل درباره جهاد را می شنه و تعجب می کند که چرا جهاد این همه فضل و ثواب فراوان دارد چرا در دین مبین اسلام جهاد دارای جایگاه خاصی می باشد که هیچ عبادت دیگر با آن رسیده نمی تواند ابن دقیق رحمته الله علی در کتاب فتح الباری این پرسش ها را جواب می داد. آنجا که می فرماید چنین اقتضا می کند که جهاد بهترین عمل در دین باشد زیرا جهاد وسیله اعلان دین است و اکنون که فضیلت جهاد و مجاهد برای ما آشکار شد بیاییم ببینیم که پاداش و ثواب آنانی که با مال خود جهاد می کنند چگونه است و آنانی که مال خود را در رای الله عزوجل خرط می چه عزیزی دارند؟ همه می‌دانیم که راه های خیر بسیار زیاد است و از جمله بهترین کارهای خیر نفقه در راه الله سبحانه و است که دارای ثواب عظیمی و فضیلتی بزرگ است بهترین و بزرگترین طریقه خیر از دیدگاه ثواب به نزد خداوند سبحانه و تعالی خرج کردن مال در راه جهاد است که خداوند متعال مؤمنان را به آن امر نموده آنجا که می‌فرماید مثلا الذين
3: ينفقون
2: اموالهم
3: في سبيل الله كمثل... حبة كمثل حبة أنبت السبع سنابل في كل سبلة في كل سبلة مئة حبة والله يضعف لمن يشاء
2: والله
3: أسعني.
2: صفت کسانی که اموال خود را در راه الله انفاق می کنند یعنی در جهاز برای اعلای کلمت الله خرج می کنند مانند دانه است که هفت خوشه برویاند که در هر خوشهی صد دانه باشد و الله برای هر کس که بخواهد پاداشش را تا چند برابر می کند و الله گشایشگر دانه است. یعنی صفت انفاقشان مانند صفت کشت دانه با این اوصاف است مراد خوشوهای افگانهای است که از یک ساقه واحد تر می زند. یعنی یک ساقه به هفت شاخه تقسیم می شود که هر شاخه یک خوشه و در هر خوشه 100 دانه است این آیه کریمه اقتضا می کند که انفاق در جهاد پاداشی افصد برابر ثواب داشته باشد در حالی که در آیات دیگری آمده است که یک کار نیک 10 برابر پاداش دارد لذا از این امر دانسته می شود که پاداش ده برابر متعلق به انفاق در غیر جهاد از دیگر راه‌های خیر بوده و فقط پاداش انفاق در جهاد است که 700 برابر میباشد ابن مسعود رضی الله تعالی عنه روایت است که فرمود شخصی به حضور پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم حاضر شد و یک شتور مهاردار را به آن حضرت صلی الله علیه و سلم و تقدیم نمود و گفت این شتور در رای الله عزوجل باشد یا رسول الله رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند در روز قیامت شطر به عوض یک شتور مهاردار سواب افسد شتور مهاردار را نصیب خواهی شد و در نسائی و ترمذی روایت شده که رسول الله و فرمودند کسی که در راه الله عزوجل مال خود را خرج میکند الله سبحانه و تعالی افسد چند آن برایش مینویسد و در حدیث متفقن علیه زید ابن خالد رضی الله تعالی روایت شده است که رسول الله صلی الله علیه و علیه و فرمودند کسی که رزمنده ای یعنی مجاهدی را در راه الله از وجل مجحز کند همان جهاد کرده است و کسی که خانواده مجاهدی را به گونه نیکو سرپرستی نماید همان جهاد کرده است و در ابوداود از ابو عمامه رضی الله تعالی روایت است که پیامبر صلی الله علیه و, و فرمودند کسی که جهاد کند یا مجاهدی را مجهز ننماید و یا سرپرستی خانواده مجاهدی را به گونه درست نکند الله سبحانه و پیش از روز قیامت او را به عذابی سخت مبتلا می کند این حدیث تهدید شدیدی برای آنانی که هدفشان از زندگی فقط آرامش تن و استفاده از مزایای مادی است و در جهاد که قله شامخ اسلام به شمار میرود به شکلی از اشکال سهم نمیگیرند و همچنان در ابو داوود از انس رضی الله شده که پیامبر صلی الله علیه و علیه وسلم فرمودند با مشرکین با مالها و جانها و زبان هایتان جهاد کنید برادر و خواهر مسلمان حقیقت جهاد و الله و رسولش را برای تن بیان کردم که جای هیچ شک و شبههی باقی نمیماند و اما کسانی که از این فریضه الهی کرا گیری کردن بدانند که الله سبحانه و تعالی بعدن موده است که پیروزی و نصرت خود را نصیب مؤمنان کند هم وای با حال کسانی که زندگی زلطبار دنیایی را بر فلاح و رستگاری آخرت ترجیح می‌دهند.
3: و یوم یقوم اشهاد یوم لاینفع الظالمین معبرتهم
2: ولهم لعنت ولهم سوء الدار در حقیقت ما پیامبران خیش و کسانی را کیمان آوردن یاری می کنیم یعنی ایشان را بر دشمنان سرکوبگر و سرکششان خالد می گردانیم در زندگی دنیا با میاخسر کردن زمینه انتقام گرفتن ایشان از دشمنانشان و نیز یاری میدهی ایشان را در روزی که شاهدان به شهادت برمی‌خیزند و آن روز روز قیامت است همان روزی که ستمگران را عذر آوردنشان سودی نمیدهد زیرا این عذرخواهیشان خواهی باطل و بی اثر و شبهه ناوارد و بی بی‌جایز و برای آنان لعنت یعنی دوری از رحمت الله سبحان و تعالی و برایشان برای بدفرجامی آن سرای یعنی عذاب است منافقان کوردل و آنانی که دین خود را به دنیا فروختن باید بدانند که و من
3: یتول الله و رسوله و الذین آمنون
2: حزب الله هم الغالبون و هر کس که الله عزوجل و پیامبری او و مؤمنان را ولی خود بداند پیروز است چرا که اذ به الله همان عزب به پیروز است به الله سبحانه و تعالی مؤمنانی هستند که به یاری شریعت الله عزوجل برخواستند بر این ترتیب خدای عزوجل به کسانی وعده پیروزی بر دشمنانشان میدهد که او و برش و مؤمنان را به دوستی بگیرند نه آنانی که در صف کفاری ساده و با یهود و نصارا کمک می‌کنند و شما این مؤمنان مجاهد ناامید نشوید که امتحان الله سبحانه و تعالی است تا که صف کافران و مؤمنان را از هم جدا سازد و منافقان و مجاهدان را آشکار نماید به که از این امتحان سربولان
3: بدر آمدين اين يمشتكم قرح فقد مسل قرح مثله و تلك الأيام لدارد ما بين الناس و لعلم الله الذين آمنوا و لعلم الله الذين آمنوا و
2: اگر به شما قرحی رسیده قرح یعنی زخم و آسیب است آن قوم را نیز آسیبی امانند آن رسیده است یعنی اگر آنها در برابر شما درس یافتند و آسیب وارد کردند شما نیز آنان را خار و ذلیل ساختید و ما این روزهای پیروزی و نسرت را در میان مردم به نوبت میگردانیم اما بدانید که سرانجام پیروزی با مؤمنان است و تا الله مؤمنان را معلوم کند و تا الله از میان شما شهیدانی بگیرد و الله ستمکاران را دوست ندارد آری سلطۀ ستمگران قاب و دوامی نداشته و سرانجام اقتعالا آنها را عذاب می کند اما اینکه مسلمانان را گاهی پیروزی و گاهی شکست نصیب میکند حکمتان است تا بندگان مؤمن و مجاهد و دین فروشان و وطنفروشان و بندگان دالر و مرتدین را به ما بشناساند مجاهدین واقعی را با پایداریشان در میدانهای نبرد حق علیه باطل از منافقان کاملا متمایزشان گرداند تا پاداش و ثواب آخرت به مؤمنان تعلق گرفته و آتش جهنم برای منافقان و مرتدین و الا خدای سبحان به علم عزلی خود همه چیز را میداند و تا الله مؤمنان را پاک گرداند و کافران را نیست و نابود سازد یعنی ریشه شان را به سبب سرکشی و تقیانشان از بیخ برکند زیر آنان چون پیروز گردند سرکش و مغرور و متجاوز میشوند و این خود سبب تباهی و نابودی آنها می میگردد پس این آیات بیانگر حکمت غلبه کفار بر مؤمنان است که در اینجا به سه حکمت پرداخته شده است متمایز ساختن و معلوم گردانیدن اهل ایمان و پایداری در صحنه عمل رسیدن بعضی از مؤمنان به فیض شهادت افکندن کفار در منجلاب تقیان و استقبار تا این امر به استدراج و نابودی کاملشان بینجامد
3: آیا پنداشتید که وارد
2: به بهشت می‌شوید حالانکه الله انوز مجاهدان شما را متمایز نساخته و پیش از آنکه صابران را معلوم بدارد یعنی آیا پنداشتیید که بهشت وارد میشوید قبل از آن که اهل جهاد و اهل پایداری و صبر از میان شما به علم ظهور از دیگران متمایز گردند مراد از حالانکه الله انوز مجاهدان شما را متمایز نساخته نفی علم ذات اعلی نیست بلکه مراد از آن عدم ظهور عینی این امر در ارض واقعیت برای ما انسان هاست. چرا که در حقیقت خدای عزوجل همه چیز را از ازل می داند پس هدف بر پاداشتن حجت بر مردم است تا از آنان کاری به عرصه ظهور آید که موجب ورودشان به بهشت و احراز شایستگی آموزشی اقتالا گردد و گروهی هم خباستت باطنی و منافقت خود را آشکار کنند و در صف کفار قرار گرفته اهل دوزخ گردند و چه زیبا رسول الله صلی الله علیه, علیه و سلم در حدیثی که زید ابن عسلم از پدرش روایت کرده است حالت زمان ما را توصیف کردند آنجا که میفرمایند صف جهاد همیشه شیرین و شاداب است تا هنگامی که باران از آسمان ببارد یعنی تا هنگام قیامت و انسانها زمانی را شاهد خواهند بود که بعضی علما و سخرانان بگویند که اینک زمان جهاد نیست و هر که در آن زمان زندگی می کرد بداند که آن زمان بهترین زمان جهاد است. صحابه گفتند یا رسول الله آیا کسی چنین می گوید؟ فرمودند بله آنکه مورد لعنت الله و ملائکه و همه مردم قرار گرفته باشد و چی بسیارن منافقانی که امروز پریاد میزنند که زمان جهاد نیست. با پدر و مادرم فدایت یا رسول الله که چه خوب آنها را برای ما توصیف نموده اید و
3: لا تقاتلون في سبیل الله والمستضافین من الرجال والنساء والنسان والنویزان الذین يقولون ربنا اخرجنا الذين يقولون ربنا اخनिजنا من هذه القريطه الظالم اهلها واجعل من لدنك وليا لدن
2: شما در راه الله و در راه نجات مستضعفين از مردان و زنان و کودکان گرفتار در دست کفار جهاد نمی کنید؟ همانان که میگویند پروردگارا ما را از این شهری که مردمش ستن پیشن بیرون آر و برای ما از جانب خیش کارسازی مقرر کن و برای ما از جانب خیش یاوری سعیم فرما در پایان از بارگاه الله سبحانه و تعالی میخواهیم که به ما توفیق جهاد در راهشان نصیب نماید و مجاهدین رای حق را در همه جهان موفق و محوظ و, و, و کامیاب بگرداند اللهم على سيدنا وحبيبنا محمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
1: من من نسان My